0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael Zorzal, e só um pequeno disclaimer antes de começarmos esse bate-papo. Vou conversar com a equipe sobre a primeira e a segunda temporada, e vamos falar sobre tudo o que acontece na série, incluindo todos os spoilers. Caso não tenha ouvido ou não tenha acabado a série até então, recomendo fortemente que escute a primeira e a segunda temporada completas antes de ouvir o bate-papo a seguir. Tendo dito isso, espero que tenha um bom episódio pessoal. Olá pessoal, aqui quem fala é o Rafael Zorzal, eu sou criador, editor e roteirista de Arquivos da Patrulha e hoje estou aqui com o pessoal da equipe para a gente bater um bate-papo sobre a segunda temporada, a primeira e sobre tudo que a gente falar sobre a série também. Temos aqui em primeiro
1: lugar o nosso protagonista, Felipe Xavier. Olá pessoas, estamos é, aqui para falar de Arquivos da Patrulha, né? que é uma história que o Zorzal botou no triturador depois Ali. ele apresentou pra gente a peça que foi escolhendo aleatoriamente, assim, lá de dentro.
0: A gente tem também o nosso
2: queridíssimo Marcelo Gostinim, lá do RP Guaxa, do SciCast. Olá, pessoas! Aqui é o Marcelo Gostinim e vamos revelar as esferas do Zorzão. <risos> Temos também a Andresa, que é do
0: Células Cinzentas, né, Andresa? Que faz o é Trax isso aí. da série.
3: Olá,
4: gente! E..
0: <risos> temos a Maíra que é a nossa queridíssima bruxa russa a Irina Pavlovna
4: Olá gente cai aqui de paraquedas estou muito feliz
5: e por fim
0: mas não menos importante nosso grande
5: vilão não é não Crow Gustavo oi gente é... Eu sou o Gustavo, eu faço o personagem que tá preso e arquitetando pra ser liberto e salvar esse mundo corrompido dos mandos <risos> e desmandos. mandos Olha dessa patrulha só. autoritária, tá? Eu faço o herói da série. O A gente Crow. já pode chutar ele da, da chamada já? <risos> <risos>
0: Mas é, gente, a gente acabou de chegar no fim da segunda temporada, na sua semana passada. Vou bater um bate-papo aqui com o pessoal. Eu queria saber de vocês, gente. Como é que foi a experiência de gravar a série? Impressões e, e tudo, assim. Eu,
2: eu, eu caí num hum. golpe, porque na primeira temporada eu tenho uma frasezinha lá no final. Ah, que quer, quer gravar isso aqui? Quero. Aí, beleza. Não, a segunda temporada tem esses todos os episódios aqui, essas 400 páginas. E aí, já era, né? Ah, que bom, então, então na segunda temporada meu personagem vai, vai voltar personagens, personagens Ah, tá Foi
0: muito bom porque é a primeira vez que Quando, quando eu dei o roteiro pro guacha do, do primeiro episódio da segunda temporada né, Tinha lá as falas do conselheiro E eu marcava quando ele tinha que mudar a voz um pouquinho Pra fazer as outras versões Eu colocava tipo coloridinho assim e aí eu lembro que ele tava lendo a, a, o roteiro E gravando, e aí ele chegou no final Que era é no fim do primeiro episódio da segunda Que aparecem os outros, né, começa a aparecer Ele chegou no final e tipo Ah, tá colorido aqui? E aí ele gravou E aí ele tipo Ah, são outros conselheiros, pô Dozo, você podia ter me falado Aí ele continuou lendo Ah, sou eu de novo, e voltou e fez <risos> uma voz
5: diferente assim. e, só... e o legal, ô oh, baixo oh, É que, não, você só lê Essa frase aqui e depois você não precisa gravar mais Aí a frase é um gancho pra segunda temporada, onde você aparece direto.
0: É. eu perguntei, eu perguntei, se topa tá participar, topa, topa, vamos embora. O, o, o nosso querido Gustavo, ele aparece só no final, mas ele acabou de me falar que reouviu a série como um todo, né? Dá as impressões pra gente, e das espíritas. Pode falar da sua experiência
5: também, da, dos processos. Seguinte, é, ouvir em sequência, pra mim, foi muito importante, fundamental, porque, como a gente falou, né, é muito conceito, é, muita, é, é, é muito detalhe que que eu tinha perdido ouvindo, quando eu ouvi Picado, vamos falar assim, então eu consegui manter um, um fluxo ouvindo, porque trata-se de, de arquivos sendo gravados, depois a, a interação mesmo dos personagens, e trata-se da cabeça do Zorzal, então se você não ouve em sequência, <risos> é um pouco difícil, mas a história é muito legal, é muito bacana. E eu entro no penúltimo episódio, assim, né? É, uhum. é, eu, eu entro e adorei fazer parte, assim, porque... É, da minha experiência, eu lembro que o Zorzal tava procurando alguém pra, pra poder fazer o, o, o herói, mas o povo insiste em falar que é o vilão, eu não sei porquê. É, tava procurando alguém, aí eu fiz um teste com, com o Zorzal, uhum. mandei, mandei um áudio pra ele, ele gostou, e o Crow tem essa voz muito no mesmo tom, né, meio é, falando assim, né, Zorzal, etc, etc, ou seja, não foi tão difícil atuar nesse ponto.
1: <risos> é, falando nisso, aqui a gente tá no, no, no pódio, né, o que falta aqui é sentimento nos
3: personagens. É verdade.
1: <risos>
0: Ah não, gente, mas assim, o... foi, foi até legal, porque tem, tem essa dinâmica, né, o, o Trax, como esse personagem que ele não é do mundo, né, e não tem sentimentos, principalmente no final da temporada conversando com o Felipe, que teve seus sentimentos
1: reprimidos a vida inteira. Sim, né? isso, isso é uma característica legal de desenvolvimento de personagem. Se você for fazer essa análise como um todo, da primeira e da segunda, uh, o que parece ser monótono e repetitivo na primeira... Quando você vê o todo, você percebe que aos poucos... Todos todo aqueles, trau aqueles traumas, aquelas relações complicadas que os personagens tinham... O Trax, ou o superintendente, os outros personagens também... Isso vai quebrando eles a ponto de não conseguir segurar mais e a emoção brota, né? Ela sai, ela acaba uhum. aparecendo pelas gretas, como diz. Se não sai pela porta, sai pelas gretas, né? E é interessante como que no final, até, até na voz do personagem... À medida que a gente vai escutando desde a primeira gravação e essa é a última, tem uma diferença grande assim, no tom da
5: voz, na... no sentimento mesmo do que é falado. É, tem uma coisa que eu gosto na relação do, do Felipe com o conselheiro, que fica nítido, que o conselheiro destruiu a vida do Felipe. Mas o Felipe continua defendendo o, o conselheiro, né? Pai dele, então é muito legal ver isso assim, que. Está todo mundo vendo, inclusive os outros conselheiros estão vendo o estrago que tem na vida do, do Felipe e ele continua naquela defesa. Não, ele fez isso para o meu bem, ele me tornou a pessoa que eu sou hoje, etc. Então, eu gosto... É a única
0: verdade que ele acabou conhecendo, né?
5: É, então eu gosto dessa dinâmica de ver que a, a pessoa, às vezes, quando ela está nessa, nessa relação, ela não consegue enxergar que é uma relação abusiva. Então, isso eu achei interessante... Até no final ele conseguir tá, dar meio que o grito de liberdade dele, assim, né? Então, achei bem legal essa dinâmica.
0: E uma coisa que, foi, foi que, que eu tentei trazer muito foi a questão do próprio nome do personagem, né? O primeiro episódio da temporada chama Felipe, que a gente entende que é o nome do, do, do superintendente, né? E assim, é, ele... E isso é bem marcado. Ele, ele fala com a Barbalho que ela, né, conversa com espíritos e tal. E ela chama ele, e ela sempre chama ele de Felipe também, a Barbalho que sempre teve essa carga muito de cuidadora, ela sempre foi muito querida com as pessoas, né, querendo se importar, se elas estão bem, e ela chama ele, tá, tá tudo bem se sentir mal, a situação tá, tá difícil, né, Felipe? E ele, quem
1: te disse, nome? Isso, isso é muito legal, porque quem tá ouvindo a primeira temporada, não sabe quem é o person meu personagem que tá narrando, apesar de saber que ele é o superintendente, não sabe nada dele. Até que no roteiro mesmo só tá escrito sim. Superintendente. Então, a, até nesse sentido, da primeira pra segunda. Eu, no roteiro mesmo, agora você, você ter um nome, né? Você já consegue se colocar mais um lugar do personagem. Pode ter um nome. Antes ele era só uma função,
5: agora ele é alguém. A coisa fica mais pessoal, né? Tipo, é, fica mais personificada, assim. Porque antes você era só um posto. Agora não, agora você virou o Felipe. Que, enfim, fez aquele tanto de coisa com, com o namorado, né? E. Aquilo tudo que o pessoal. Mas que
0: você não aceite que você é o Felipe, né? Inicialmente, assim. É, que você tá, tá tão nesse processo que você. o Que foi isso, né? O conselheiro, que também tem o um nome, né? Que é Henrique, o personagem do Guache. Só que ele se fechou também. Ele, ele é com esse complexo de Deus dele, né? Super egocêntrico. Ele, ele fala: Eu criei você pra ser o superintendente. Pra ser meu braço direito nessa operação sabe? E como ele foi a única verdade, tipo assim, ele foi, tipo, polindo de tudo, foi, tipo, polindo de pessoas, de amigos, de todos esses processos, até que não existisse nada, além da única coisa que ele fez você ser. Então é difícil pra você aceitar que você se permitiu, né, é, ser abusado psicologicamente dessa maneira, se permitiu aceitar as verdades dessa pessoa, sabe?
5: Ô desculpa, eu só discordo de você uma coisa, falar que o conselheiro... Uhum. Que o conselheiro é egocêntrico, só porque existem 12 dele no conselho. Ah, não. Que a não única é pessoa que
2: ele confia pra trabalhar com é... ele mesmo. Nossa, que isso? Eu não acho ele
5: egocêntrico, não. E isso assim? eu acho Nem que é a coisa. Colocar, né?
2: A coisa mais diferente do, do conselheiro comigo, eu nunca trabalharia comigo.
0: Mas é, e assim, e isso vem até, por exemplo, com a dinâmica que. Por mais que o conselheiro não soubesse, que o Felipe tem com a Irina, né? Com a Pavlovna. Né? Que é uma dinâmica bem interessante, assim.
5: A, a interação deles é tão legal que o Felipe usa a magia da Irina, né? Quase. Pois
0: é, não, é, não é quase.
5: É a mesma, né? É a
0: ele usa a magia. Ele, ele usa um encantamento que ele viu nos arquivos do, do, do pai dele, né? Porque ele gravou todos aqueles CDs. É né? tão
1: louco que a, a personagem Pavlovna. Na ficção tem a ver com o Felipe, que na vida real acabei usando a Pavlovna Num RPG É
0: verdade, é verdade. Mas mas é, cara. É, Felipe, como é que tipo é para você essa dinâmica rola assim, de vocês dois?
1: Então, o superintendente, antes ele tinha um treinamento muito simples assim, né? Ele tinha que reportar as coisas. Então ele era muito desligado daquilo que os patrulheiros faziam. Apesar dele ter que registrar e ter isso guardado, né? Ele era muito distante dos patrulheiros. Pelo menos na, na, na primeira temporada. Na partida segunda, a coisa já começa a mudar bastante, né? Aí a gente já começa a ter diálogo, por exemplo. E sempre esse diálogo era provo provocador, assim, pro personagem do Felipe, eu, sempre, eu percebo. Porque antes, como ele só registrava, não, agora ele é ator daquelas na, situações. Ele não tá mais fazendo relatório, não, ele tá vivendo o problema. E, por viver o problema, ele acaba tendo que se envolver, né? E e acho que isso é bem natural de você acabar se compadecendo da pessoa, conhecer pessoas diferentes a acabou sendo positivo para o superintendente ali porque antes ele tinha um treinamento rígido, né, que vinha do pai e mantinha distanciamento das outras pessoas. agora como ele né, começa a se relacionar com os outros, sobretudo pessoas com poderes paranormais e que bem Sabem de coisas que ele não sabia, ele agora não é mais, ele não tá mais naquela posição de professor ou de líder, muito pelo contrário, ele a começa a aprender com os outros, ele acaba quebrando muito da daquele gelo que ele tinha e, querendo ou não, né, ele absorve um pouco das habilidades de cada um ali.
0: É, e o, o Felipe, ele, novamente, essa questão dele se fechar para os sentimentos isso envolve muito o trauma da escola dele, né?
1: Assim, se parar pra pensar <risos> uma criança, um adolescente. Ver o que ele viu e fazer o que ele fez, é bem. é, é bem complicado de lidar.
0: Que é, o que, que é o que deu o elo inicial entre ele e a, a Pavlovna, né? E ela escondeu isso. Foi por causa da, das, das ações da Inara, Carvalhais, Isso ficou escondido a todo sempre, né? Que também tem uma dinâmica interessante com você desde lado dos princípios. Com você e com Trax também. Trax ficou preso no território inimigo, provavelmente pelo mesmo tempo que ele era patrulheiro. Né? Mas como é que é essa dinâmica sua com o personagem, com a temporada?
3: Eu achei muito legal de gravar, foi minha primeira experiência né, com um podcast, gravando e dublando e achei ótimo. Também, da mesma forma, acho que foi o Gustavo que falou, que enviou um, um áudio, né, pro, pro Zorzal aprovar. É, também aconteceu isso comigo, né, tentei, assim, fazer minha mais voz de morta possível. <risos> e aí foi deu honesto, certo, né? foi. Tamo e... junto,
5: tamo junto, que eu também fiz a
3: mesma coisa. <risos> e deu certo, e assim, parece fácil, mas na verdade, às vezes eu ia gravar e eu pensava, não, pera eu tenho que falar mais devagar mais morrendo mais pensar assim que ninguém gosta de mim e eu não tenho sentimentos
0: mas, mas é uma dinâmica é uma dinâmica interessante essa do Trax porque ao mesmo tempo que ele não ele não tem, ele naturalmente não, não se, se, se encontra é, com emoções, né? Ele tá tentando ter.
3: Sim, sim, é verdade. Entender como é que acontece, né? Pra ver se ele sente também, assim, né? É, é meio estranho isso. S
5: Sabe o que eu acho interessante do, de nós três que a gente tá falando aqui? Que a gente tá tentando competir no ranking do Sem Emoção. O Crow, Olha o Felipe e o Trax, né? Mas, mas o que eu acho legal do, dos três é o seguinte... O Trax, ele não tem emoção e está tentando ter. O Felipe tem emoção e está tentando esconder. E o Crow não tem, não quer e tem raiva de quem tem, entendeu? João? Aí, tá
1: vendo? É vilão! É, verdade, oh, olha só! Tá é vilão. Prova tem raiva, aí. De, perder, tem raiva de quem tem. Tem raiva de quem tem. Ou seja, tudo isso é recalque dele. Não
5: ter emoção, não ter emoção, não faz de você um vilão. Para pra ver o que, que o conselheiro fez com o superintendente pra ver quem que é vilão dessa história até agora. É,
0: não, o, o, o conselheiro ele é um protofascista interessante. Pode mesmo. Né?
5: Aí, ó, isso do, do, do criador da série, tá? É, fazer. É,
3: mas assim, no geral eu gostei muito e. Agora, lembrando daquela parte do rato, né? É, foi interessante também, apesar de nojento, né? Porque, assim, eu tento me imaginar ali, né? Naquele local, assim, realmente tento pensar como personagem, né? E que coisa estranha comer um rato, né? Mas, assim, claro que o Trax também nem é humano, né? Então, talvez não seja tão difícil. É, ele, <risos> lagarto, ele é um lagarto, né?
0: Lagarto, é, né? Um lagarto ele, não sente
2: o, ele não sente o açúcar. Ele não sente o açúcar, é verdade. É. Ele não sente a pessoa que não assim. sente açúcar, ela não tem alegria de viver, ela come qualquer Nossa. coisa <risos> eu,
3: nem, eu, eu nem lembrava disso, é sério isso?
2: É, é
0: tem uma, uma missão que você faz com a Verônica, uhum. que é uma utilizada para Isso é no Arquivos Paralelos, que faz parte do universo principal. Que é que nessa missão que conta da. da porque você, né? Acho que você pode até falar um pouco sobre. A dinâmica sua da Verônica é muito de irmão, assim.
3: Ah, é. Sim,
0: é. é uma a Verônica ela é super ela é super explosiva e raivosa e eu odeio essa porra toda que merda é. e você é tipo Verônica o que está acontecendo
3: é e aí, assim,
0: <risos> é legal porque um vira a balança do outro
3: é né? tipo isso mesmo eu sentia isso mas pra falar a verdade, no começo eu achava que ia ter alguma, algum envolvimento amoroso aí.
0: Não, 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 não. não, não. Mas o. É, porque é, uma, é uma relação muito de, de irmandade mesmo. Sim,
3: né? sim. Depois eu, depois eu acabei entendendo isso, sim. Mas aqui é no começo eu, eu pensei que seria algo assim, não, assim. Depois deu pra entender o rumo das coisas.
1: Isso é muito legal, né? Porque a Verônica, como ela não consegue parar de falar, o, o Trax é um bom ouvinte. É. <risos> e o Trax não tem ninguém melhor Pra poder aprender o que, que é se expressar Ou, ou sentir
3: é, é, Mostrar verdade. o que você
1: é sentiu Isso é maravilhoso é, Tá do lado ela, de quem mais sente
5: O Zorzal fazendo o Trax foi o Trax com raiva Tipo, Verônica, o que está acontecendo? É. Com raiva É o máximo <risos> da ira do Trax assim, claro.
1: Não,
0: mas então, mas o que é legal é que Por exemplo, no fim da segunda temporada Quando a Verônica morre O Trax chora Assim, é. Pela primeira vez. Tipo assim, e, e é legal, por exemplo, os, a, os dois vendo série lá no coração do Yuri. Tipo, ele falando, mas o que que é, por que, que essa série funciona desse jeito?
3: Sim, aham. Uh -huh. Mas eu não tô entendendo por que, que isso acontece. Ela vai, para e bota de novo.
4: Eu, eu, particularmente, eu queria comentar isso que a Andresa falou, né? Que ela imaginou que seria algum envolvimento romântico, né? Entre o Trax e a Verônica. Eu acho bacana isso de não ter, né? Porque a gente tá tão acostumado, tão, né, programado, né? sempre enxergar romance né, então eu achei bacana isso de não ter mesmo, sabe, de ser uma coisa mais tônica, mas que é tão importante quanto um relacionamento amoroso, ah, sim, sabe eu sim, acho a coisa, linda, é a coisa mais linda, a coisa mais
3: linda eu tenho uma queda pra isso porque eu sou uma pessoa mais romântica quando eu leio os livros, eu sempre quero
4: que o casal
3: fique junto no final, sabe todo mundo viva feliz para sempre então eu acho que tem a ver com isso O
5: Maíra, eu tenho três comentários assim, do que você disse, o primeiro eu entendi a piada, programado, foi boa eu gostei. Olha só. <risos> Péssima. É, segundo, eu também gosto dessa coisa de não ir para essa coisa hollywoodiana de ter que ter um par romântico, de ter que ter uma motivação dessas, assim. Então eu, eu gosto quando sai disso. E nunca foi uma preocupação minha de fazer o crow, de achar que eu vou ter um par romântico. Então pra mim tá de boa, assim. <risos> Mas é legal essa dinâmica do,
0: do, Esse episódio que o, o Guacha falou, do açúcar que mostra que a Verônica ela perdeu um irmão porque ela tava, porque ela foi para patrulha, né? Que ela ela estava treinando, ela era da Força Aérea Brasileira, e ela estava treinando, e aí ela buscava o irmão no ponto de ônibus da faculdade, e ele foi assaltado. E ela se culpa muito por isso, né? É, e, ela, e ela fala, eu nunca esqueci dele, cada dia que passa, porque se eu não tivesse vindo para patrulha, ele estava vivo ainda. Mas aí ela achou uma outra relação de irmandade com o Trax e... Mostra um paralelo também com o Felipe, que, decidi, que decidiu esquecer as culpas e os passados. Sendo que eles realmente aconteceram. Levando de novo, agora que a Maíra voltou, pra escola. Né? E, que é essa dinâmica, assim. Como é que foi a, a, a experiência de gravação inicial da, da Pavlovna, O primeiro episódio?
4: Então, eu, eu, eu gosto muito da dela da porque, assim... Ela tem um pouco de mim, mas ao mesmo tempo não é, assim, eu acho que ela, ela tem muito dessa, é, dessa coisa de neutralidade, né, ela pode pender tanto para um lado quanto para o outro, ela também pode ser muito caótica, né, acho que é um, um caos controlado, assim, que ela tem, uhum. sabe, então eu achei muito bacana tentar tirar esse, esse caos, né, que todos nós possuímos, né, tentar trazer um pouco desse caos, assim, de dentro de mim quando eu gravava ela, assim, eu tentava imaginar como seria ser este ser, né como seria ser este, este programa, né gente e como seria eu nessa situação assim, eu acho ela incrível, nesse sentido
0: são muitos atributos pra uma personagem só, né ela é uma bruxa ela é uma bruxa, é. russa
2: bailarina, ciborgue programa eu sou contra Nomes Russos por quê? por quê? É. Eu, eu, eu errei, eu acho que eu tive que regravar porque eu falei o nome errado foi, foi. Você, falou, você falou Pavlovina Primeira vez.
5: Agora, gente, só a cabeça do Zorzal né? Uma russa, bailarina. <risos> pois é. Bruxa e ciborgue. Não, Olha foi, isso. Foi <risos> a,
0: a ideia e da Pavilov um tipo assim, é, voltando um pouco da origem do Arquivos, foi legal porque eu não sabia nada do que ia ser a série. Eu lembro que a, a, a série apareceu muito espontaneamente e foi tipo meio, meio engraçado. Porque eu conheci o Felipe é, numa mesa de RPG em Belo Horizonte, né? que eu fui levar um sistema meu pra testar, que eu, tava, que eu tô desenvolvendo, né? Que é um sistema também de ficção científica, mas é outra pegada. O Felipe sentou na mesa, no evento, a gente jogou, e aí... a gente conversou bem pouco. E aí, aleatoriamente, meses depois, ele me mandou mensagem perguntando se você podia mestrar pros amigos dele.
2: Porque o Felipe faz isso.
0: É, e aí eu falei, pode, só como o template teste, se você puder pegar o feedback deles, mandei o PDF e ele não só pegou o feedback, como ele gravou a campanha, e foi muito da hora isso, e aí eu falei tipo, cara esse cara é gente boa. e aí eu lembro eu que eu
3: jurava que vocês eram amigos já.
1: não, tinha eventos quando eu comecei a escutar RPG RP Guaxa, faz uns dois anos atrás, três anos eu fiquei naquela ânsia, gente, eu preciso jogar RPG e eu não tinha ninguém né, trabalhava, morava na igreja, e quando eu fui pesquisar, em BH tinham pequenos eventos é uma vez, é bastante. tinha um evento lá E aconteceu de aparecer um cara Com sidecut Loiro, com óculos gigante Com um sistema de viagem ao tempo Eu
2: falei, é aqui
0: mesmo que eu vou ficar Não, e foi, e foi muita sorte Assim, porque era um domingo foi. De calor, e tipo assim Eu tava muito, porque eu sempre eu Tô desenvolvendo esse sistema desde 2018 Com um amigo meu, né, o Tactics E foi Eu falei, ah, eu não sei se eu vou, esse evento acho que vai ser Flopado, e foi flopado Sabe?
1: Mas foi muito bom, cara, porque bom, a gente julgou, bom. a gente ficou imersivo, e, e, e você falou assim, nossa, eu queria um feedback do sistema, aí eu falei, "Não, eu narro com a galera, eu quero jogar com eles, eu quero botar isso pra frente, eu tava na vibe de conhecer esse sistema diferente. Aí a gente julgou, e eu falei assim, bom, nada melhor que um feedback do que gravar, e nessa época eu, eu já tinha entendido um pouco de Discord, que dava pra gravar, mandei pro Zorzal, aí depois o Zorzal começou a narrar pra gente o... o, o foi, foi, o Takions. Aí foi quando eu comecei a soltar, assim, olha, existe um podcast de RPG chamado não, 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 ainda não, ainda não. Não, mas eu falei, eu falei na época. Eu tava, eu mas falei assim, com... é,
0: foi... Eu lembro que o trem do Guaxa, que, que foi bem, bem firme, foi quando, porque assim, o arquivo surgiu novamente, né, por causa do Felipe, muito. Porque eu, eu tive a ideia originalmente, e assim, quem me conhece sabe que eu sou obsessivo com Viagem no Tempo.
1: Não. É tipo... <risos>
0: É o meu, eu não sei, desde criança, é o meu subgênero de qualquer coisa que eu mais sou fascinado. Não sei necessariamente porquê é, E eu lembro que eu, tive, eu já tinha mexido com podcast antes, né? E estava fazendo cinema na faculdade. E eu tive a ideia do Arquivo da Patrulha para ser uma espécie de SCP brasileiro. É, SCP, para quem não sabe, é um fórum de, de internet velho pra caramba. Que conta dessa organização que é a organização SCP. Que é Secured Content Protect, uma
2: coisa assim. Que é basicamente a patrulha. Eles coordenam coisas fora da realidade, de outros mundos. A primeira temporada tem bem essa pegada, assim, de, de uhum. evento da semana, sabe? Cada episódio é um, é, um, é um evento sendo escrito. Sim, exatamente. Porque era
0: essa ideia originalmente. E aí, tipo assim, quando eu tive a ideia, eu tenho uma, uma coisa que, quando eu tenho uma ideia, eu preciso falar com as pessoas pra saber se é legal. E o Felipe tava nos meus contatos mais recentes. E eu falei com ele. E aí eu, eu lembro que o texto da Hirlock, que é tipo assim, hoje ela é, é, é tipo um puta ponto de virada da história, é o começo de tudo, eu escrevi no chat do WhatsApp, aleatoriamente, pra dar de exemplo pro Felipe como que seria.
1: E por que isso tem a ver com o RP Guax? Porque nessa época eu já tava jogando com a galera e eu comecei a gravar as mesas do, dos padrinhos de Gavon. E eu comecei a brincar com a edição. E eu tava muito nessa vibe, sabe? A gente tava jogando no feed, um negócio meio porco, assim. Colocava um efeito aqui, outro ali. Fazer uns brincadeiras. Então eu tava no fogo da coisa. Aí você mandou o texto. Aí eu falei assim, hum, deixa eu, deixa eu ler. Eu li, eu gostei. E eu pensei, vou fazer como se fosse uma, uma parada meio gravação. Aí eu gravei o áudio. Fiz uma edição pequenininha. Tanto é que o, o barulhinho do gravador que tá no podcast é o mesmo que eu coloquei que mandei pro Azal. Aí eu mandei pra ele sem ele saber, se ele pedir. Aí eu mandei foi, a gravação foi. que eu fiz. Aí o só só ficou maluco. Eu falei, que
0: isso? Não, isso aqui é muito legal. Isso aqui dá pra fazer um negócio. Você quer fazer? Você quer? Vamos fazer e tal. E aí ele tipo, rola de fazer, eu só não vou editar nada. Aí eu, tá bom. E aí foi. E aí, e aí começou. E aí, disso, era, era muito o caso da semana, tanto que originalmente não tinha outros personagens. Era só o Felipe. É, o superintendente. E aí, eu lembro que eu juntei, eu fiz uma referência do caso da moeda, que os dois caras roubaram pra meio que começar uma coisa no meu universo, e mais ou menos na época eu conheci a Tamara, e aí eu achei a voz dela muito boa, o sotaque carioca muito forte, que ela é de, de cabo frio. E aí ela topou fazer, e aí foi que eu falei com o Felipe. Ô Felipe, bom, eu pensei em mais dois personagens, que era o Trax, que era esse ser agender, tanto que por isso o pronome masculino e o, uma voz mais feminina, né? E o, o reptiliano e o Yuri. E aí o Felipe me passou o Nespoli e o Nespoli me passou a Andresa. Mas assim, o, o processo é, disso foi. Foi muito legal, porque foi muito orgânico. E aí a gente teve uma reunião, porque eu não sabia absolutamente nada como é que ia ser a segunda temporada.
1: É, foi e a, mais e as próximas.
0: Um, foi mais pra um café. Foi, foi um café. A gente, depois a gente foi jogar Porque RPG. Porque você
1: falava com uma animação e eu só assim comigo. Gente, eu tô entendendo nada.
0: <risos> mas assim, mas no, nesse café, o que foi legal foi que a gente. que a gente foi conversar sobre as próximas temporadas e tal. E o Felipe não
1: parava de falar do guacha. Ah, é claro. E aí,
0: não parava, não parava, não parava. E assim, eu nunca tinha ouvido o, 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 o RP Guacha. Eu conheci o Guacha do SciCast. E aí eu, É, é o Guacha do SciCast. E aí eu falei, tá bom, Felipe, vou fazer o seguinte. Você é, pode falar com ele que talvez eu edite pra ele e ele faz anúncio pra gente? Eu nem preciso cobrar o episódio. E aí o Felipe mandou mensagem, o gosto. falou que topava, mas ele não aceitava não pagar. E
1: aí eu falei, uai, tá bom. Não, isso, você não contou o principal da... Do... Qual é o principal? Porque que eu falei, né, que a gente tava com problema de prazo, não sei o que e tal, que geralmente é um mês e queria saber, eu queria saber de você quanto prazo você fazer. Falei, não, cara, eu te entrego em dois dias. Eu falei, peraí, Guesosal... Um episódio de uma hora editado, cara, não tem como não. Falei, não, cara, eu em dois dias. Eu falei assim: não, esse cara tá doido. Aí eu falei, né, eu falei, Guacha, ele, ele mandou. Aí o Guacha recebeu o episódio, mandou, acho que foi na sexta-feira. Foi, foi. Domingo, <risos> o episódio tava editado na mão dele. Sim. Cara, eu falei assim: ok, acho Acho que eu achei um pote de ouro. Porque isso para prazo, né, ouvinte, o Zorzoil é muito elétrico.
5: É muito elétrico. <risos> Gente, se vocês, se vocês tinham dúvida se o Zorzal era obsessivo, acho que aí tá a prova, então. É, é,
1: é muito doido. Então, a, a forma, gosto de tá contando, da maneira como a história foi construída, você... Pensa num personagem, você escreve isso no roteiro Dali aparece um gancho e você abre mais um parêntese E a coisa começa a crescer E isso vai encaixar lá na, na fala do Gustavo Então, você começou a apresentar tanta informação Que, a princípio, você é como se você tivesse um, um quebra-cabeça Todo desmontado na mesa E que depois você vai costurando as coisas encaixando as peças ali é, é, Esse é o seu modo de contar a história Por isso que eu com o do triturador É como uhum. se fosse isso, cara a pessoa que começa a escutar o Arquivos um, Ela fica meio assim, gente Onde que eu tô? Pra onde é que eu vou? O que que tá
5: acontecendo? Ah,
0: quebra é cabeça, que é uma estética que eu acho legal assim.
5: Ó, arquivo, Arquivos é um podcast Que ele tem que ser ouvido mais de uma vez Acho que ninguém que ouviu a primeira vez Conseguiu entender o que que tava acontecendo exatamente eu, Peraí, como é que é? Eu ouvi esse nome lá no começo Calma, aí tem que voltar Pra entender, Locke, por exemplo <risos> Opa, peraí, pra ir juntando essas peças Sabe, pra, pra ir juntando esse quebra-cabeça, assim, porque montar de primeira você não vai conseguir. Então, quando você ouve e lembra que ouviu isso em algum momento, é legal de você voltar pra você... Opa, peraí. Então é isso que... E que... o que é
0: legal é que era o um quebra-cabeça pra mim também. Eu só decidi que, era, que ia ser tudo um programa na metade da segunda temporada. É, tipo assim, eu, eu, eu deliberadamente eu criei várias pontas soltas na primeira... E aí, eu, durante, foi dois meses, de, tipo, tá bom, o que que eu vou fazer com isso tudo aqui? <risos> Sabe? E aí, eu lembro que a questão da, por exemplo, da Pavlovna, eu tava vendo John Wick, e, e aí ele, do John Wick 3, que ele chega no, no negócio russo, e tem umas bailarinas meio lutadoras, assim, dançando, aí eu, ah, e se ela fosse uma bruxa, cyborg Que ciborgue? E aí... <risos> E aí, eu comecei a fritar nisso. E aí, eu lembro que a primeira pessoa que eu perguntei pra fazer a voz foi a Andresa. Né? Que aí foi. Eu falei: você consegue fazer um sotaque russo e tal? Ela, ah, vou é tentar.
3: Difícil, hein? Difícil.
0: Rol, não, tipo assim, rolou. Só que eu falei: não, mas peraí. Ela pode interagir com o Trax. E aí, pode ficar muito estranho. É, por exemplo, porque, por exemplo, o Gulliver, quem vai fazer ele na terceira temporada? Já um pequeno spoiler: ele vai estar presente. Vai ser o Nescoli que fez o Yuri essas duas temporadas. Só que, como o Yuri morreu, né, ele nunca vai interagir com o Yuri. Então, é, é ok isso, sabe? Até por causa da dinâmica das moedas e a voz do Yuri tinha muito efeito por ser essa voz meio robotizada, né? É, mas a Pavlovna ela interage com o Trax. E aí foi no caso que eu chamei a, a, a Maíra para fazer e deu super certo. Super certo. É porque ela tava estudando o sotaque e tal.
1: Foi bem divertido. E cara, e isso é uma coisa interessante sobre a produção do arquivos. É, nós não temos ensaio. Não, não temos ensaio.
4: É, a questão do sotaque que eu acho interessante é que eu vi que é, pessoas russas falando português, elas não têm um sotaque muito carregado, né? Só o de Hollywood, né, que coloca aquela, aquela coisa, ainda né, bem, uhum. né, estereotipada a zona, mas elas falando, elas têm uma, uma vibe mais, sabe, né, Do que a gente imagina. Então eu tentei pegar uma coisa. Menos carregada, mas que ainda tá ali, né uhum.
5: E ficou muito bom Deixa eu ir nessa onda de sotaque, primeiro eu realmente Quero parabenizar a Maíra Porque ficou muito boa essa personagem assim. Achei que ficou sensacional né? ah. Não, eu curti mesmo assim.
0: Não, A galera do Instagram, do, do arquivos, hum. Todo mundo tipo, é obsessivo Pela, pela Irina Na,
5: na, na verdade, eu, eu, eu sou suspeito de falar Porque assim, a, a Andressa A gente falando aqui dessa, dessa Falta de emoção do Trax Nossa, eu acho que a sua voz cai muito legal pra um um cara que é muito foda, mental e destrói todo mundo, com essa voz, ah, é, não sei o que, aqui eu vou te matar, tá? Mas você não se importa. Tá? Então acho que fica. Cai muito bem, assim, sabe? É, é sensacional, assim. Acho que eu falo, meu Deus, eu, eu vi no... É tipo assim, a minha sensação era quando o Anderson Silva tava bem assim, aí vem aquele cara destruindo e. Oi, eu sou o Anderson Silva. Sabe uma coisa assim? Então, mas o que eu quero ir, ir falar de sotaque é no sentido inverso, por exemplo. Eu sou mineiro, como o Felipe, Zorzal, então a gente tem costume de comer as palavras, de não terminar as palavras, de não ter gerúndio, né? Não tem gerúndio. Tomando um banho, fa fa fazer janta. Observer, Observar. Então, assim, a gente, a gente a tem. A Maíra que... também
0: é mineira, né? Ah, é a
5: Maíra. É. Ah, então tá. Ela é de BH também. Então, então 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 ela entende assim a gente tem a mania de comer as frases de, com, de comer as palavras de não terminar fica uma coisa só cantada sabe eles pensam que umas é dez tipo uma coisa só assim sabe
4: vocês
5: são os passa é, <risos> é sa, <risos> sapas que, que de carne e de leite então assim é, para eu fazer um crow da vida que tem que ter uma dicção e uma coisa meio que impecável né porque Hum. Né, é o Crow. Eu tive que. Assim, eu já tava fazendo um curso de locução. Onde tava bem claro. De, de locução e de, de dublagem. É, que dava pra ver quando eu falava uma coisa. Ele, ó. Foca no final das palavras. Você que é mineiro, foca no final das palavras. <risos> em...
4: <risos>
5: Porque senão já era. Eu comia as palavras. Então pra fazer o Crow. Eu fazia aquela coisa monotônica, né? E tentava terminar as palavras. Terminando, <risos> fazendo. Então, a, 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 acho que o desafio foi tirar o, tirar o sotaque pra fazer uma coisa que realmente não deve ter sotaque. Imagina um crow mineiro. <risos> tipo, não, não, não <risos> faz é sentido. <risos> Saca. O,
1: o programador, ele, ele tava assim com espírito de porco, né? Se ele
5: colocasse <risos> o sotaque no programa. Então é interessante Ai, ver a, cont a contramão da coisa, assim, que é, é, é legal de você ver que é interessante o personagem ter um sotaque no caso no, no caso da, da Verônica já ter um sotaque por ela já ser carioca e e foi intenção do criador. Mas os outros personagens que não devem ter sotaque de forma alguma. Então a gente faz uma uma, uma batalha pessoal e... Cara, quantas vezes eu regravei o Crow porque eu ouvia sem terminar a palavra. Eu, puta merda, repete isso aqui, saco. Daí, daí eu repetindo pra poder sair. Então é, é muito legal a construção da, do personagem.
1: Assim. Foi um desafio pra mim, assim, de uma pessoa que não gosta de ler e que não gosta de estudar muito. O superintendente, na primeira temporada, ele tinha assim, textos enormes narrativos, descritivos sobre situações... Mas mesmo assim, o mais difícil pra mim foi contracenar com o personagem Sem entender direito o sentimento da cena Porque o fato da gente não ensaiar, apesar da gente ter o roteiro né Intuir qual é o sentimento ali É totalmente diferente quando você escuta a pessoa, na, a, o episódio final é fala, ah, era esse o sentimento que tava na cena Isso, isso, isso foi bem desafiador, né? Muitas vezes eu tinha pensado, oh, é esse o sentimento? É assim ficar... <risos> tem que regravar. Aí eu falei, não, tá, tá aí pelo caminho. E isso foi, isso foi bem interessante, assim, é, à medida que eu fui gravando, é, a primeira parte era mais fácil, né, ali no mesmo tom, só descrevendo as cenas, tinha essa dificuldade de não ter o sotaque... Mas depois, quando eu comecei a contracenar, é... assim como é no RP Guax, por exemplo, né? o Guaxa manda uma fala pra gente fazer, a gente não tem ideia do contexto da cena. Né? Faz parte do processo, pro... do processo em si de não saber o episódio, pra não ter spoiler. Então é... quando tem um sentimento né, que precisa ser... deixar mais evidente ali, geralmente ele... eles colocam lá pra gente, ah, ele tá com raiva aqui, não, esse aqui você falar gritado mas às vezes um trejeito, alguma coisa que às vezes no ensaio é, a gente consegue fazer, né? Você tá contracenando com a pessoa gravar separadamente é desafiador
5: e, e entender essa questão que você falou, Felipe, é, é, no meu caso foi bom eu pegar uma pessoa um personagem que não tinha emoção porque foi assim, faz o teste aí é, eu participo de um grupo de Whatsapp, fiz o teste mantei pros o Zozal gostou da minha voz encaixa com o personagem, beleza agora grava isso aqui no final da segunda temporada, eu não tinha te... Ideia do que
2: que tava acontecendo.
5: Mas peraí, o que que é esse personagem? O que que tá rolando? Se já é difícil entender arquivos ouvindo, imagina você chegando do final da segunda e fala, faz esse personagem aqui. Eu falei,
0: beleza. Ah, mas foi legal, foi legal, Gustavo, porque ele, ele foi um dos poucos atores que eu entrevistei, e, e, né? Que ele chegou e falou, tipo assim, não, vamos... Ele me ligou e ele pediu referência, ele pediu quem que é esse cara, me explica tudo, sabe? E aí foi... Todo um estudo que a gente acabou desenvolvendo ali pra ele entender qual que era a do Crow. E foi um né? Tipo, o Gustavo não é a primeira vez que ele aparece na série, não era. Ele aparece lá na primeira, invertido de trás pra frente, né? <risos> Numa Isso. mensagem esquisita que o Crow deixou secretamente, se vocês quiserem ouvir, tem outras espalhadas pela série também.
1: Easter egg, quase.
4: Mas pra mim, assim, particularmente, é... eu tive três desafios, assim, pessoais, né? na hora de gravar as falas. Primeiro, que foi a questão do sotaque, né? Que eu tive que construir, né? Um sotaque ali, uma coisa meio, meio viajada, assim, de tem que ter um sotaque que aparenta ser uma, o que a gente tem como russo, mas também não pode ser muito estereotipado. Então, eu fiquei o tempo todo nessa linha, né? Nesse, nesse limite, assim, como que seria o sotaque. Segundo, a questão de terminar a frase, porque realmente eu tinha que ficar o tempo todo refazendo, porque eu percebia que eu, simplesmente minha voz sumia no final da frase. A frase simplesmente, simplesmente não terminava. Terceiro, que foi a questão da emoção também, né? Eu vi vocês comentando isso da questão de ter emoção ou não, né? Certos personagens. E eu fiquei o tempo todo pensando assim... Ok, a Irina não é uma pessoa... É, ela é uma pessoa muito é, comedida, né? Ela é um ser muito comedido, né? Não quer dizer que ela não sinta, mas ela tem uma coisa muito controlada, né? Uma coisa ali meio controlada, né? Um caos controlado.
5: Ô, ô Maíra, mas é porque Mineira é econômico. A gente já isso, sabe isso, qual que é a palavra. Pra que, que você tem que terminar ela? Vamos para a próxima.
2: Pra ah, é, já sabe o que, que, é.
0: que é.
5: A Pavlovna, ela, por saber, por
0: ser o, o ser que ela é, né? É, e por ela, ela é um ser muito sábio de, de, de carga. Eu acho que você conseguiu trazer isso muito bem para a voz, porque você sabe muito bem o que você está falando na hora que você está falando. Tipo assim, é o conselheiro. Esse aqui é o Felipe, né? Sabe? É, porque, porque você precisa de ter as informações porque que queira que não, você tá jogando, por mais que você esteja do lado da patrulha, né? Você tá jogando ali um jogo contra Crow, mais ou menos. Que, abs
5: que absurdo. Oh, isso. Olha só. Contra o herói. Contra o <risos> é, herói da série.
0: E, e, é legal, e é legal, porque a dinâmica do, dos dois, assim, se, se vê lá com a questão do Felipe usando a sua magia matando geral na escola. E também a mesma dinâmica que se dá com a vilã da temporada, a, a Inara, que tem um nome parecido. Eu já confundi muitas vezes no roteiro.
3: Nossa, eu confundi demais esse negócio também.
0: É, e, foi, também. E, foi, e foi sem querer, eu, eu escrevi o nome da Irina, achei legal Irina Pavlovna, e aí já é existia a Inara, né? Porque ela, ela, desde a primeira temporada ela é citada. E, foi sem <risos> que, e, aí quando, e aí quando eu fui ver eu falei, ué, mas, ah, é verdade, os nomes parecem, né? É porque yeah. assim, já tava, já,
5: já tava fácil de entender a história. Então vamos colocar um nome é. parecido pra é. ficar um pouco mais difícil. E aí, e aí pra parecer que foi de propósito, tem a fala da Inara, que, que ela é toda debochada, né?
0: Ela fala, ah, cadê a bruxinha que tem um nome parecido com o meu? Mas
5: um comentário da Irina, que eu acho sensacional, assim, da Irina, é, eu agora gostava, assim, que eu acho legal da personagem, é a serenidade. É, é, a, a, Irina, a Irina, ela passa pra mim a serenidade de quem sabe que vai destruir a coisa, tipo assim, eu, não, eu sei, eu, eu, eu sou foda, tipo, eu destruo, mas, mas eu tô tranquila com isso, tipo, eu, eu sei do meu poder de destruição, eu sei que eu tô indo com o caos, eu quero vingança com a galera que fez isso aqui comigo, a patrulha me permite fazer isso e eu tô de boa, tipo, tranquilo. Hum. Sabe, sabe assim, como ela ela não exalta. Tudo vai
4: seguir, né? É, isso.
5: tipo ela não se exalta.
4: Sabe todos os caminhos.
5: É, então acho isso, isso acho isso tão legal de dela de ser serena. Ela sabe exatamente quem ela é, sabe? Tipo assim, ela sabe que ela é uma bailarina russa, cyborg. E, e tá OK com isso. E eu acho que
0: é uma coisa do diálogo dela com o Trax, né? Eles já se conheciam antes da patrulha, né? Trax encontrou com a, a, a Irina quando estava fugindo do seu universo. E foi isso, né, que, que, o, que, que foi nesse momento que a Irina fala para o Trax, isso aqui é tudo uma simulação, é, isso aqui não nada isso é real, tanto que lá quando eles estão indo enfrentar, o, o Trax fala, mas se nada é real, do que, que importa? E a Irina fala, você está vivo, né? Eu acho que, que é muito isso, essa, pelo menos eu tentei passar, diz a personagem, ela é muito resiliente. Ela, ela entende os processos e ela aceita e, e lida com eles, né? talvez pela é, depois... idade, pela função hum, dela. É,
1: eu Histórica. vou fazer um paralelo aqui, ela vai Histórica. lembrar muito a oráculo do Matrix, é. no Sim. sentido de ter aquela tranquilidade ah, de, do tipo, eu tô no sistema, eu sei o que, que tá acontecendo aqui, mas ao mesmo tempo eu não quero que isso vire, né, um caos total, é, é bom uhum. existir. E ela acaba tomando postura ali, né,
5: escolhendo um lado. Exatamente, e, exatamente. E, 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 o argumento, e o argumento que o Zozal tra, traz, assim, eu acho que é seria muito fácil cair no seguinte sentido, assim, poxa, eu sou uma simulação, vou chutar o balde, já não vou fazer mais nada. Então tava fácil de descambar para uma coisa de ou caos total, ou simplesmente as pessoas desistirem na série. Porque se você sabe que isso é uma realidade, que você é um programa que você não tem vida, entre aspas, por que, que eu vou continuar, então, tentando defender algo? Então, eu acho que é interessante a, 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 a personagem Irina pra mostrar que mesmo sabendo que é assim, ainda meio que vale a pena você, sei lá, lutar ou continuar sendo quem você é e não deixar a coisa simplesmente... Se, se acabar, sabe? Então acho que ela é uma boa âncora nesse sentido, para mim. Ela
4: não é lilícita, ela preza ali pelo equilíbrio, né? Pela uhum. coisa realmente assim de controlada, Exato. né? Como eu falei. Eu acho isso bacana.
0: E é legal porque é a reação oposta que o conselheiro tem. Uhum, né?
5: Uhum. O, o personagem do Guacha, que ele surta. Quando ele descobre que é tudo uma simulação. É, isso é que é o doido. Ele, ele era pra ser o cara que. Assim, os dois personagens eram pra ser os opostos. A Irina ser o caos e o conselheiro ser a ordem. E acabaram se invertendo. No caos, ah. a Irina descobriu a ordem e o conselheiro na ordem acabou se tornando o caos.
0: Ele vai quebrando robôs porque são lembranças que ele é um. que ele é feito de código, né?
3: Vocês já leram o livro Tempo Desconjuntado do Philip K. Dick?
0: No. Não, mas eu
3: mas não
0: conheço também.
3: Então é porque fala disso também, né? O cara tá lá vivendo tipo uma simulação, mais ou menos. Não, uma, é, ele foi até. O show de Truman parece muito com ele, né? Não é bem uma simulação, mas é uma coisa feita ali pra ele, né? Um, uma cidade, uma coisa, tudo inventado, nada de verdade, né?
0: Pois é, é, mas assim, é, o que que acontece quando a gente, tipo, por exemplo, se a gente descobrir que hoje a gente é parte de um sistema, sabe? Você vai querer morrer?
1: Hum, não né? hum,
5: muda nada. Eu ia, assim. eu, ia, eu, ia, eu ia achar um hacker. Eu ia achar um hacker, um hacker fazer um tante código, pra fazer sim, um tanto de código. Mas, mas é
0: meio que, que isso, assim, né? É, que aí vira esse dilema moral, porque eles não querem morrer, mas ao mesmo tempo a, situação, a, a, a simulação tá se corrompendo. E aí tem várias coisas envoltas, nisso, né? É, que é o que o Felipe também questiona no, no fim da, da temporada. Se tudo isso é programado, meu pai me programou pra ser tão sem empatia também.
5: Ele. Só que é legal, é legal o paralelo do pai, porque o pai programou sem necessariamente ser questões de computador, né? Exatamente. Tipo, só, ele programou sem utilizar programação. Vamos falar assim, é é. uma programação neurolinguística, talvez sem usar a computação, que é diferente do Crow, que programa, se quiser, uhum. no É, sentido... por exemplo, o
1: Trax é programado para não ter sentimentos.
5: É, ele, isso.
1: Ele, ele no código Com, dele computacionalmente, ele, computacionalmente ele não é. pode ter sentimentos. Mas, uhum. diferente do da maneira... né Porque o, o Henrique também não sabia, então ele usava os recursos que ele tinha ali, né? De doutrinação, alienação, pra que o personagem de Felipe se mudasse. não na essência ali, o Trax realmente nasceu pra não ter sentimentos. Né?
3: Quer dizer que quando o Trax ganha sentimentos, ele tá indo contra o que ele foi programada.
5: Tá, é, mas assim... Pra, pra você é... ver o nível de corrupção que tá tendo, tá vendo? Exatamente.
0: Olha só, o Crow tem que resetar tudo, né? <risos> Tá vendo? <risos> tá vendo, gente? Tá vendo? Olha só. Mas é legal essas dinâmicas. Eu tento fazer sempre paralelos entre personagens, entre situações, pra, pra ver pontos de vista de como que cada, cada situação pode acontecer. Né? Por exemplo, uma coisa que eu gosto do, do, do personagem do conselheiro, do primeiro conselheiro, né? É uma coisa que ele fala pro Felipe, que ele é sempre muito controlado Eu controlo o mundo né? Eu, 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 eu por, por, como eu descobri tudo Eu sou designado A proteger as barreiras De tudo, sabe? E é uma coisa que ele fala quando ele tá apagando as memórias De todo mundo Que o Felipe já teve contato Que é na cena que o Felipe apaga a memória da psicóloga Que ele mata O, o, o namorado dele E a psicóloga é tipo assim é, Felipe, por favor, aí ele, Felipe morreu Sabe? É, que aí o conselheiro fala é, você é, que, que o Felipe pergunta na verdade você por que, que eu tenho que fazer isso pessoalmente sabe porque a gente não pode sei lá apertar um botão e apagar todo mundo de uma vez e aí o conselheiro fala você deve quebrar os seus próprios laços com as próprias mãos para que eles não voltem a perseguir você no futuro é uma é uma crença muito enjaulada assim né, que é relacionado ao próprio ego né? Eu tenho que fazer tudo com minhas próprias mãos Porque eu fiz tudo com minhas próprias mãos E no fim, quando a própria crença se quebra ele, Mas ele continua tentando Se apegar a ela e por isso que ele vai lá quebrar Os robôs, e ele fala exatamente a mesma coisa De novo pro Felipe, você tem que quebrar Seus próprios laços com as próprias mãos Eu te ensinei isso já, sabe Mas você não escuta
5: O que é legal de você falar assim, eu sempre vejo Algum filme ou alguma coisa, quando eu vejo personagem eu Vejo, né eu sempre entendo a voz sendo a, a expansão, a extensão do personagem. Né? Uhum. Assim, se um personagem ele é um pouco mais cabisbaixo, mas na dele, a voz é um pouco mais contida, papapá, mas se ele é mais expansivo, a voz é mais expansiva. E, a, a, vamos falar assim, a, o caráter e a personalidade quando se trata de um podcast, aí é mais evidente ainda quando se trata da voz. Aí é realmente a própria personalidade, é só a voz. e nesse quesito eu acho que foi muito acertada a voz de todo mundo assim é, eu, eu acho que a, a voz do para pro conselheiro, para ser uma voz mais mais pesada, e, sabe tipo colocou um peso legal quando contracena principalmente com o Felipe o Felipe tava naquela dúvida de tentar entender o que que ele é, e aí uma, o, 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 o Guacha vem é, tipo, assertivo tipo, a quebra qualquer dúvida que tá tendo na cabeça do Felipe é muito doido ver essa relação, sabe, é sempre... E aí fica um, uma coisa de louco quando os outros conselheiros começam a conversar com o conselheiro. Aí você, putz, aí agora, é, porque, <risos> agora errou.
0: Uma coisa que eu gosto de fazer, isso eu trabalhando com qualquer mídia, assim, eu gosto de me apropriar muito da mídia pra fazer pequenas surpresas e tal. Por exemplo, você conhece, você sabe que tem vários, né, e você sabe que o conselheiro tem, é, é a voz do Guaxa. A cena que um conselheiro chama o Felipe pra conversar E ele fala Descobrimos o que seu pai tentou fazer com você Sabe? Ou fez com você Só que quando ele chama, você acha que é o pai dele Inicialmente
5: é. Só que dá, dá, pra, dá pra notar um pouco de diferença do que você falou de colocar as cores diferentes quando se trata de um conselheiro? Que o conselheiro pai, é o que ficou louco, dá pra ver que ele é mais assertivo ainda e ele tenta é. ganhar mais na, na altura da voz e. Ele grita. Se impor e pra gritar e tal. Então isso eu acho, acho legal de ver. É. 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 Como assim? Vocês estão querendo me tirar? Você acha que. Ele tá pronto, esse Felipe, sabe? Tipo, eu sou muito melhor que o Felipe para tá aqui ou coisa do tipo, ah. com o próprio filho, sabe? Então. E é, é legal. Porque... Acho, acho. que foi bem acertada todas as vozes
0: assim. Uma questão que eu tentei fazer com essa esse ponto do de ser vários, né? Além de ser uma referência tipo a Rick and Morty ao, ao próprio sim. vilão da Marvel, eu esqueci o nome agora, que vai ser o próximo vilão da Grande Fase lá que tem várias versões dele também, né? Kang. É. O, o Kang é isso o conquistador, o que eu tentei fazer foi, tipo assim, porque no, no caso do arquivo, o próprio Crow fala, são cópias espelhadas por causa da corrupção. A todas as realidades, são, tipo, espelhos bugados ali, tentando competir num lugar só, né? É, mas a questão do, do, do conselheiro é que as contrapartes dele são muito mais sensatas e muito mais no lugar do que ele mesmo, sabe? E é uma coisa que o Felipe fala, tipo assim, é, o meu próprio pai em certa medida, me falando que ele não é bom pra mim, quando os outros conselheiros falam que, tipo, que não é bom pra ele, sabe?
1: Eu acho que isso é uma prova legal, assim, é, pensando que na simulação ela tentou ser o mais fiel possível à realidade de que mesmo que você tenha a essência da pessoa, você faça uma cópia perfeita dela quando criança, o desenvolvimento interfere bastante, então, essas variações, é, né eu, quem que me falou isso hoje? tava escutando no, no podcast acho que foi o Guacho que disse falando que, às vezes você só acorda num dia ruim, e sabe você pode dar você é uma pessoa muito ruim também às vezes foi um pequeno fator que acontece e isso te influencia na vida, né sim ou às vezes você tem uma relacionamentos ou acontecimentos que vai te tornar uma pessoa um pouco melhor, ou uma pessoa mais estudiosa ou, sei lá, acabar mexendo com Uma coisa totalmente diferente do que você faz hoje E eu acho isso interessante De imaginar como que essas realidades quebradas Vão gerando versões um Com personalidades muito distintas umas das outras, assim, né eu Fico imaginando é verdade, como, é que, sei lá Às vezes o Henrique teve uma família feliz né? Cresceu com o Felipe ali Com, com a esposa Acho que, que seria muito possível Nesse sentido
5: Quase um efeito borboleta, assim Qualquer mudança é que desse você pode ser uma pessoa totalmente diferente do que se, se você tivesse tomado uma decisão assim Ou se você tivesse em outro meio Se você não tivesse, se não tivesse nascido em Minas Se tivesse nascido em São Paulo Sei lá, alguma coisa assim
0: O único, o único é, conselheiro que tem filho é o primeiro né? Os outros não têm
5: né? O que talvez tenha facilitado a, a sensatez dos outros E facilitado a loucura desse Né? Assim, é porque, é, não, não por conta do filho, mas pelo Olha laço só. emocional.
0: Ter o filho Deixa maluco
2: mesmo, né? Exatamente, ter filho deixa maluco mesmo. Eu tenho a minha filha, a minha filha, e, e não vou gravar CD pra ela, não. Eu gravo podcast, que é pior. <risos> Ainda bem, né? Um dia Ainda ela vai bem. ouvir tudo que eu falei nos podcasts, eu acho. <risos> Olha só. É, é, é legal, assim, a ideia de que muita gente fala, ah, acho que, que ideia genial, colocar... Outras pessoas pra fazer voz do NPC no RPG. É porque eu sou péssimo pra fazer vozes. Não, não é ideia genial, é só. É, é, assim, é do, dois fatores. Eu sou péssimo pra fazer vozes, e eu esqueço de fazer vozes. Então eu tô lá e o NPC começa a falar e continua sendo a minha voz. Eu não, não, não lembro de, de, de mudar, e daí a ideia a primeira vez que eu gravei era fazer eu fazer as vozes. Mas quando eu fui ouvir depois gravado assim, ah, eu esqueci de fazer. E daí eu tive a ideia de chamar o pessoal pra fazer as vozes ali. Quando eu fui fazer, assim, quando o Zorzal me chamou, eu disse, porra, eu, eu não faço ideia de que voz eu vou fazer. Porra, ele é, ele é alguém importante. Então, talvez um, uma voz mais, mais impostada, sei lá. Eu, eu lembro que eu mandei algumas versões, né? E o bom de gravar sozinho, tipo, eu sento, gravo... E, e não interajo com nenhum de vocês, é porque eu nunca conseguiria brigar com o Felipe, né?
5: Mas quem, né? Quem conseguiria? Quem conseguiria? Né? A por... ter... pergunta
2: é quem, né? Ter... Teria acabado na segunda temporada, gente. Não tem como eu brigar com o Felipe. O Felipe ia falar é uma bom. coisa e dizer a é verdade, vamos embora <risos> Mas foi legal porque aí o Guacho falou assim: que voz eu faço? Você fala, Guacho, faz a sua voz. Aí eu não consegui. Aí nem isso eu consegui fazer, eu, eu mudei a voz.
0: Não, mas, mas ficou massa, porque, tipo assim, é... as pequenas variações que você fazia, você falava, tipo, algum um conselheiro falava um pouco mais lento, né? O outro falava um pouco mais pra cima, assim. Já deu, tipo, mas, mas o normal era meio a sua voz, meio brava. Uh -huh. Standard, puto. sabe? Me É, meio putos. E ficou legal, porque. Deu essa dinâmica que o próprio Gustavo falou. Que era o que eu queria desde o começo. E aí eu também usei aquela. a. a, a de usar meio estéreo do fone pra indicar
2: que era mais de um também, né? Aham. E jogar de um lado pro outro, assim, saca? Ah, e fazer a voz puto é fácil, né? Porque tu recebe um arquivo de 15 páginas que faz 15 personagens. <risos> aí. <risos> Não é mentira, Olha só, olha só. Mas assim, a culpa era minha, porque o Zorzal mandava assim, ah, pode gravar. E quando o Zorzal. Ah, sem pressa, então eu não abri o arquivo é. aí quando estourava a pressa é. assim, meu Deus, eu tenho que sentar agora eu tenho 5 minutos pra gravar aí eu clicava no arquivo 17 páginas é, 22 referências ao nome conselheiro caralho
5: o que ajudou o, o, o que ajudou na construção do personagem, que você tinha que gravar rápido aí saiu o conselheiro, porque você falava rápido e blá, 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 aí pronto, aí saiu outro personagem
0: esse processo foi muito divertido porque eu acho ele mandava várias vozes. E, e no mesmo arquivo, como ele gravava várias versões,
2: ele repetia a mesma fala com tons muito distoantes, assim. É porque eu não sabia o que eu tinha que falar. Agora, Superintendente. Agora, Superintendente. Agora, Superintendente. Agora, Superintendente. Agora, superintendente. E, e,
0: aí, e aí chegou num certo ponto que, que ele foi fazer as versões paralelas. Mas como eu já tava fazendo esse jogo de jogar de um lado para o outro, eu falei: guaxa, fala todos no mesmo tom". E aí rolou. Foi, foi bem legal, assim.
5: É, é um desafio. <risos> Com certeza. Mas, muito mas,
0: legal. mas é, mas assim. E aí a, né? É, o Felipe era legal porque o Felipe, os roteiros sempre foram cada vez maiores. É. é, é, é. Foi
1: legal. <risos> cada arquivo parecia umas duas páginas a mais. Esse assim, muito gente. Como é que pode? pode que a gente tenha o a não tem nenhuma
5: hora de foi Mas pra mim foi tão de boa gravar, tipo, um episódio só e. <risos> por enquanto, meses.
0: né? Por enquanto, por enquanto, por enquanto. É, não, porque assim, a gente já, a terceira temporada já tá, né? Terminando após, assim, pra gente lançar a questão da remixagem, né? Como eu tinha avisado ele, estamos tá, relançando a série agora. É, mas assim, a terceira temporada, ela, ela foi muito legal, assim, porque. O, a dinâmica dos personagens elas vão, sendo, elas vão evoluindo E aí vai sendo Cada vez mais aproveitado os episódios vão ficando cada vez maiores também Dando mais espaço para as coisas
1: né? Você acha que o bagulho tava doido? <risos>
0: não, a terceira temporada vai ser, vai ser interessante né? Episódio aí de 26 minutos
1: Mas,
5: mas
0: tá rolando assim é, E é legal porque Eu não sei, tipo assim, falando por mim E pelo que eu conheço dos meninos né Arquivos mudou minha vida é, através do Arquivos eu conheci o Guaxa, que eu conheci todo mundo e basicamente eu trabalho para essas pessoas hoje em dia. E sei lá, assim, é uma coisa que a gente faz pelo menos muito de coração, sabe? E vamos continuar fazendo até...
1: Né? Sim, uh, não só o Arquivos me ajudou, né, eu falei, eu não era muito estudar e ler, eu conheci outras pessoas também, mas o que tem é a incentivar a produção de conteúdo. Então tem muita coisa que eu pensava e queria fazer, mas não fazia e, a, e o arquivos me possibilitou, então, por exemplo, redes sistemas de RPG, o seu sistema de RPG de viagem no tempo me inspirou a escrever outros, então, de certa maneira ou outra, ajudou bastante, cara, não tem noção, assim, de, de abrir portas no que tange a coisas que eu poderia fazer e conhecer, é realmente é, um, um é... marco interessante.
5: Assim, depoimento pessoal, né? assim é... Eu, eu já queria mexer com voz. Eu já estava fazendo curso de locução, curso de dublagem. Tinha um pessoal que falava: Não, cara, sua voz é bacana. Tenta mexer com isso. E aí surgiu essa oportunidade de entrar no arquivos. Entrei no arquivos. E de repente, tal tá o, o Zorzal falando: Não, porque. Ah, e, detalhe. Eu entrei para arquivos. Não fui colocado no grupo de WhatsApp. E aí eu cheguei para o Zorzal e falei: Zorzal, não rola de ter um grupo de WhatsApp do Arquivos da Patrulha, não? Aí ele: Mas já tem eu falei tem é
3: porque o hum, Chrome é que... não é aceito
5: nele é, é pra você é dar patrulha é, que é da
0: patrulha né dos purgadores
5: sabe? aí você viu que eu falei meu então não tem dos purgadores aí Nara tava lá tava todo mundo não <risos> é desculpa não, não tem. aí ele falou putz eu acho que eu coloquei outra pessoa e esqueci de te colocar ah, aí eu entrei no grupo do Zap do, do arquivos e aí foi interessante assim o, o, o Zozal... E aí comecei a conhecer mais o Felipe também, que a gente trocava muita ideia. Comecei a jogar Takions com eles. Uhum. Foi onde que eu comecei a jogar RPG, né? E aí o, o Zozal tá falando... Não, porque eu edito pro Guacha, edito pro Guacha, eu... Tá? Tipo, o quê? <risos> você não conhece o Guaxa? Mas não tem ideia do que você tá falando.
1: É mesmo. Ele oh, participa... Ó, caiu o um link aqui, ó. É, é, não, é ele
5: participa aqui do... Participa aqui do do Arquivos, eu falei, gente, eu não tenho ideia, aí que eu fui descobrir que era o, o que era R.P. Guacha, comecei a ouvir, maratonei na, na época, me tornei padrinho, e aí foi interessante que a, graças ao Arquivos, eu comecei, hoje eu faço parte acho que de cinco podcasts, assim, é, é, o, Arqu nossa, é o Arquivos, o, é o Arquivos, o, o Drama, é nossa, né? poesia, nossa Poesia, é Uma Mesa no Fim do Universo, enfim. É, e então, gravou um RPG. Aí, aí eu, eu fico pensando assim: ah, eu primeiro, eu acho legal de eu ajudar alguém que está querendo produzir conteúdo, principalmente num momento tão difícil politicamente, entre outras coisas. Então, não, a gente não tem muito incentivo para arte ou para qualquer coisa desse tipo. Eu acho muito legal de poder ajudar. Hum. Dois, é uma contrapartida, porque veio num momento de uma pandemia onde a gente estava ficando em casa e não estava conhecendo gente. Então, isso daqui pra mim tudo isso aqui pra mim foram tábuas de salvação que eu consegui encontrar pessoas sensacionais, assim, de todos de todos esses lugares que eu falei eu conheci gente muito legal e conheci o RPG, assim eu já conhecia, mas comecei a jogar muito RPG e, e, e comecei a entrar nesse mundo, então foi muito bom pra mim Graças a essa porta de entrada. É tipo assim, o arquivos foi meio que a maconha, sabe? Conhecendo outras drogas assim, sabe? Então, então, assim. Foi, foi, foi muito bom. Foi muito bom pra mim. Foi muito bom, assim, de coração mesmo. Que eu conheci, graças ao Arquivos, eu conheci já uma galera, gente boa pra caramba no Arquivos e outras pessoas de outros lugares onde é, é aquela decisão de efeito borboleta que eu. Eu com certeza teria uma vida muito mais triste se eu não tivesse conhecido nenhum. Oh.
3: Oh.
5: E é de coração que eu tô falando isso, sem, sem clichê, sem nada, mas eu tenho certeza que teria sido bem, bem mais complicado, principalmente no momento de pandemia que a gente passa, assim, seria bem, bem difícil. Assim.
0: Crow voltará na terceira temporada e voltará raivoso. Tá? Só fala isso mesmo.
4: É, pra mim, assim, participar do arquivo está sendo uma experiência muito única também, porque. Eu também sempre curti muito, nessa né, essa ideia de trabalhar com voz, né, de fazer dublagem, assim, mas não devia nenhum caminho, né, tipo, eu lá, criancinha, assistindo os desenhos, participando dessas discussões de Tumblr, né, que eu fui criado no Tumblr, né, então ficava lá vendo as coisas de animação americana, as coisas de anime, vendo coisas de seiyu, né, de voice actor, mas, tipo assim, não tinha como fazer nada, né, eu não sabia bem o caminho, né, e aí quando o Zorzal comentou comigo, eu falei, nossa, velho que eu ia ter essa chance, sabe? Porque tava tá sendo, assim, muito, muito legal mesmo. Eu sempre achei maravilhoso, mas eu nunca tive nenhum... Uma válvula, assim, né, de escape. Sendo sensacional.
3: Ah, então, eu gostei muito, né, como eu falei, foi minha primeira experiência em podcast, em dublagem, essas coisas, e... e eu gostei, assim, e ficava animada quando o Zorzal falava, tipo assim, nossa, mas tu tem jeito pra coisa mesmo, né? E aí eu realmente ficava animada e eu agradeço a compreensão do Zorzal pelos meus atrasos de ultimamente, eu sei que eu tava melhor no começo é <risos> quando eu <bem>. fui contratada, <risos> mas nossa <risos> gente, a vida tá difícil e Zorzal entende e pretendo continuar aí fazendo parte do projeto.
2: Maravilhoso. Eu, eu acho bacana que eu incomodo muita gente toda semana para gravar a voz para mim, então eu tenho que pagar <risos> isso para a sociedade. E que sejam bons projetos né? Eu fiquei muito feliz em ser chamado Pra estar tá ajudando Isso acaba... Uma coisa é eu ter que falar do projeto do, do meu editor Como a gente tem outros editores que a gente acaba falando A outra é eu ter que falar Eu falo do projeto do meu editor e eu faço parte desse projeto Então eu acho que isso acaba dando Uma credibilidade Aquilo que eu tô falando, sabe Tipo, ó, tem esse projeto aqui Mas tem esse outro aqui que eu faço voz também Eu acho que daí os ouvintes abraçam mais e acho bem bacana as histórias, assim, o jeito que ela é contada. Meu episódio favorito, ele não é nem o um arquivo da Patrulha, ele é Aqueles Extras, como é que é o nome? Aqueles Paralelos. Isso, Paralelos. isso Paralelos. que é um da, da, do personagem da Sinara ensinando o outro a dançar. E daí eu pensei, porra, hum. por que ela tá aqui? o O que isso é útil? Na minha vida! <risos> e daí vem aquela porrada no final. Eu disse, caralho, é, é puta é isso. Foi, a, assim, a história é muito boa, mas nesse episódio eu falei assim, porra, que foda, sabe? Como é que tu consegue ah. manter? É, numa coisa assim, simples, né? E dar uma porrada dessa, eu achei maravilhoso.
0: Bom, é, é isso. É, muito obrigado por participarem, gente, tanto do projeto quanto aqui dessa conversa que a gente teve, né? Maravilhoso, adoro todos vocês. É, eu Só para lembrar, ouvintes, é, semana que vem vai começar Arquivos Paralelos novamente. Vamos ter mais seis semanas de Arquivos Paralelos antes de voltarmos com a terceira temporada. Vai ser semanas para a gente terminar as remixagens, fazer os toques finais da série. e Espero que vocês tenham gostado da conversa, espero que vocês tenham conhecido um pouco mais do lado de K, também das nossas impressões, de como é nossa relação com o projeto. Continuem ouvindo, continuem fazendo essa história ficar viva. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima, pessoal.